0: Ich würde sagen, so die Neujahrskonzerte, das, das ist immer wieder ein ganz besonderer Moment. Das ist nie Routine, nie, 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 nie. Kann es auch nicht sein, wenn man weiß, wie viele Millionen Zuseher dazuschauen.
1: Mein Gesprächspartner in dieser Folge des Wiener AT Podcasts ist niemand geringerer als der Vorstand der Wiener Philharmoniker. Hallo Daniel Froschauer.
0: Danke für das Gespräch.
1: Sie sind natürlich nicht nur Vorstand von den Wiener Philharmonikern, sondern auch Orchestermitglied. Vielleicht erzählen Sie uns dazu zu Beginn einmal was über Ihre Tätigkeit hier.
0: Ja, das ist ja das Außergewöhnliche bei den Wiener Philharmonikern, ist die Selbstverwaltung. Und da ist jedes ähm, Vorstandsmitglied, Komiteemitglied, ähm, ist gleichzeitig auch Musiker in unserem Orchester. Und ich finde das sehr gut, weil man mitten im Geschehen drinnen ist und dran ist und bei künstlerischen Entscheidungen wirklich mitreden kann und auch das Gegenüber verstehen kann. Es ist meistens so, wenn, wenn zum Beispiel ein Dirigent kommt, hat man von 100 Musikern 100 verschiedene Meinungen, aber es gibt dann doch immer wieder einen eine, etwas Gemeinsames und, und das gilt zu eruieren und wir sind eine Demokratie, gelebte Demokratie, wir müssen das auch oft akzeptieren, wenn eine Abstimmung anders ausgeht, das lernt man einfach und, und so wird unser Orchester jetzt verwaltet. Schon seit vielen, vielen Jahren. Was war denn der schönste Moment in Ihrer Zeit bei den Wiener Philharmonikern? Der schönste Moment? Ich, ähm, das, das kann man so nicht sagen, weil es so viele schöne Eindrücke sind. Es, ähm, ich habe sehr zeitig zu substituieren begonnen bei den Philharmonikern, schon in den 80er Jahren und habe da noch die ausgehende Karrierezeit erlebt. Ich war mit dem Bernstein auf einer Tournee, und, und, und wenn ich jetzt alles so zusammen der schönste Moment oder ein schöner Moment, der ihnen jetzt gerade ins ins in den Kopf kommt, also fünfte Male mit dem Bernstein, das Adagietto, das, das sind so Momente, die man nicht verkehrt, großen Kablier mit dem Carian, das, das also, aber, aber da war ich auch noch irgendwie sehr jung und vielleicht verklärt sich das, aber das, das sind halt ganz besondere Momente. Ich würde sagen so die Neujahrskonzerte. Das, das ist immer wieder ein ganz besonderer Moment. Und das ist nie Routine. Nie, 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 nie. Kann es auch nicht sein, wenn man weiß, wie viele Millionen Zuseher zuschauen. Das ist immer wieder was ein Erlebnis, ein Erlebnis, wo vielleicht früher, wo man nervös ist, das hat sich jetzt in den Jahren auf, auf eine Vorfreude und Freude einfach auch pandemiebedingt muss man sagen, wir haben das Konzert gespielt ohne Publikum. Wenn man sowas einmal erlebt hat, dann ist man, freut man sich über jeden Besucher, der, der, im Publikum sitzen. mich noch diesmal beim Neujahrsk äh, beim Sommernachtskonzert. Entschuldigung bitte, ähm, dass das wir wieder mit, mit vielen Menschen spielen können am Platz.
1: Mhm. Mhm. Können Sie sich noch an Ihr erstes Neujahrskonzert erinnern?
0: Absolut. Wie das war das? Man, ja, ein Erlebnis. Ich habe immer gefragt, wie, wie wird das sein? Und die Kollegen gesagt, du hab Spaß, das ist schön, das ist nett. Äh, das war 1996 mit dem Marcel. Ja, ja, das, das kann mich genau noch erinnern, es war, war ein tolles Erlebnis und das vergeht dann so schnell und 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 dann ist es schon das nächste Jahr und so ist halt jedes dieser Konzerte irgendwo ein, ein besonderes, schönes Erlebnis in meinem Gehirn gespeichert.
1: Mhm. Wie geht es denn hinter den Kulissen vom Neujahrskonzert zu? Weil wir Zuschauer sehen natürlich nur das vorne, den Applaus, die Musiker, wie läuft das hinter ich den Kulissen? Ich kann das nur persönlich
0: sagen, also ich komme immer schon mindestens eine Stunde, vorher bin ich im Haus und eine Stunde, um, ich wäre da schon fünf Stunden vorher da. Also du, das ist so toll, da bin ich wunderschön. Das ist ja der erste Jänner, wenn Sie fünf Stunden vorher ist sind. so stimmt, so.
1: das ist der erste Jänner.
0: Ja, also es ist ein, eine Stunde schon und und äh, ja, dann da kommt, kommt man her und ich gehe meistens über ein paar Noten. Es riecht ja jetzt nicht gut im Saal durch die wunderschönen Blumen, Blumenschmuck. Und dann, dann kommen schon die ersten Besucher, dann ist das Licht eingeschaltet und dann geht es eigentlich schon los. Und jetzt seit meiner Vorstandstätigkeit ist natürlich da das Ganze drumherum noch einmal ein anderes.
1: Mhm. Wie schaut es da heute mit der Nervosität aus?
0: ist Freude. Es ist, man lernt als Musiker mit seinen Nerven umzugehen. Das, das ist ganz wichtig. Dass das ist ein, ein Prozess, der. Aber, aber Nerven, das ist ja was Gutes, was Positives. Man kann schneller mit Menschen kommunizieren. Außerdem finde ich, wenn die wenn die Finger ein bisschen Adrenalin kriegen, das tut auch ganz gut.
1: Mhm. Gibt es eigentlich irgendein Neujahrskonzert, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ne, ja, das ist ist klar, das ist das Jahr ohne Publikum. Das Dann sagen wir,
1: positiv in Erinnerung geblieben.
0: Auch das war positiv Wirklich? Irgendwo, weil, Ja, naja, weil das... das die Problematik war gestellt und wir haben es trotzdem geschafft und, und, und damals mit dem Ricardo Muti, der hat das irgendwie geschafft, dass man vergessen hat, dass kein Publikum da, da sitzt. Und wir haben damals das schon ein bisschen umgestaltet. Wir haben gesagt, wie können wir das machen? Und wir haben einfach Teile, größere Teile des Neujahrskonzerts zusammengefasst. Das heißt, er ist nicht raus und reingegangen, mhm. weil kein Applaus war, weil nichts war. Und so konnten wir das uns dann irgendwie auch das in ein, in ein positives Erlebnis umwandeln. Und ich kann mich genau erinnern, am nächsten Tag war ich einkaufen, ähm, Menschen sind gekommen und gesagt: danke, dass wir gespielt haben, danke, dass Sie das gemacht haben. Wir waren einfach dankbar, können Sie sich vorstellen, wenn wir nicht gespielt hätten. Das, das wäre furchtbar gewesen. Also und, und. ja, Wir sind ein privater Verein, wir kriegen gar keine staatlichen Hilfen oder irgendwas. Das ist was wir spielen, wir sind selbstständig. Wir spielen dann dann ja, dann, dann verdienen wir auch was.
1: Wir haben es schon angesprochen, sie sind seit vielen Jahren bei den Wiener Philharmonikern. Wenn Sie heute mit der Zeit von vor, sagen wir, 20 Jahren vergleichen, was hat sich denn da verändert?
0: Die Menschen, die Kollegen und die Kolleginnen haben sich sehr gut. Vor 20 haben wir viel weniger Kolleginnen gehabt. Man muss sagen, die Kolleginnen bereichern unser Rest nicht nur musikalisch, natürlich fantastisch top, aber auch menschlich. Es hat sich sehr viel verändert in unserem Architessen. Zum Positiven, finde ich. Also, um, das auf alle Fälle ist um, ja und und das ist mir neulich aufgefallen, wir haben ein, ein, ein schwierigeres Stück, also nicht schwieriger von Alban Berg gespielt und ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, wenn sowas am Programm war, da, da hat man irgendwie gespürt im Orchester eine gewisse ähm, nicht Abneigung ist zu stark, aber warum spielen wir das und, und können wir nicht was anderes spielen und jetzt mit dem mit diesen jungen Generationen von Musikern, die sind das nicht mehr so, die sind das positiv, die wollen ihre beste Energie in diese Stücke hineingeben. Oder auch ADS, der ist gekommen, das ist ein neues Stück und, und, und die Leute versuchen wirklich ihr Bestes dort zu geben und, und das macht unser Orchester noch besser.
1: Mhm. Wenn wir auf ihren Weg schauen, von ja, vor vielen Jahren rauf zur Spitze, zum Vorstand der Wiener Philharmoniker. Wie sind das abgelaufen? Wie schafft man das dann, dass man in ihre Position kommt?
0: Also zuerst muss ich aber gleich mal ganz klar sagen, das war nie ein Ziel irgendwie von mir. Das ist irgendwie passiert und und ist natürlich was sehr Tolles. Ist was sehr sehr. Äh ähm, es ist fast eine Fantasiewelt, aber man bleibt natürlich geerdet, weil ich sehr viel im Orchester spiele und wenn man auch in der Staatsoper spielt und da die Wagner Oper spielt oder Richard Strauss Opern, das schwere Repertoire, da bleibt man auf alle Fälle mit beiden Beinen am Boden. Ich versuche auch viel zu üben, so viel das möglich ist und, und mich so in Schuss zu halten weil, weil ich weiß nicht, meine musikalische Aufgabe, empfinde ich noch immer, ist, ist das Wichtigste in meinem Leben. Also das, das dürfte man mir nicht wegnehmen, aber, aber Vorstand, das ist das ist was Tolles. Ich, ich arbeite mit wirklich tollen Menschen zusammen in unserem Team, das ganze Team ist ausgerichtet, man hat den, lebt den philharmonischen Gedanken, das ist was sehr Schönes. Ähm, aber ich bin essentiell ein Geiger, ein Geiger bei den Philharmonikern. Das ist... Das,
1: das heißt, wenn es jetzt eine
0: Vorstandsposition gäbe hier, wo man nicht mitspielen darf, das wäre nichts für Sie. Das, na, das, würde aber auch unser Orchester, das würde unser Orchester nicht so leben wollen. Die Vorstände haben immer gespielt. Das ist, manche haben mehr gespielt, manche weniger, aber sie sind ein Teil vom Orchester. Und, und es ist auch ganz lustig, weil, weil, wenn wir hier jetzt im Musikverein sind, das ist eins, da das spielen die Philharmoniker und da, da ist man in den Pausen, eigentlich bin ich mit anderen Dingen beschäftigt, die waren, wenn man angesprochen wird auf Problematiken, das ist meistens in der Kantine in der Stadt super lustigerweise, da kommt ein Kollege und eine Kollegin sagt, du, das ist so und und das muss man ändern und so, nie hier im Haus, ganz ganz merkwürdig, weißt, warum das ist, Drum ja. Die Kantine als Ort, wo man die Probleme hintragen kann. Ja, mir kommt fast so vor, ich weiß nicht.
1: Mhm.
0: Vielleicht sind da die Leute einfach, weiß ich nicht, das ist irgendwie noch mehr zu Hause, sehen, obwohl das kann man anders anders zu Hause als dort irgendwie. Aber dort wird man angesprochen, wo, hier im Haus eigentlich nicht so oft. Mhm. Sie haben den philharmonischen
1: Gedanken angesprochen. Ja. Können Sie den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären? Ja,
0: das Beste auf beste Weise zu versuchen, äh, wie Kann ich sagen, wie beim Geigenspielen, oder wenn wir da in der Probe oben sind, da wird an jedem Dynamik, und wenn das ein dreifaches Pianissimo zu einem zweifachen Pianissimo ist, da wird auf diesem Level gearbeitet und so versuche ich auch, meine Vorstandsposition zu sehen und das merke ich auch in meinem direkten Umfeld, dass, dass alle Leute, die für uns arbeiten, das auch so sehen und es ist einfach was Schönes, da eingebettet zu sein.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt gern zum Abschluss kommen und Sie zum Schluss noch fragen, worauf freuen Sie sich denn am meisten noch im Verlauf des Jahres 2022? Ich muss vielleicht dazu sagen, wir zeichnen das Interview vorm Sommernachtskonzert auf, Ausstrahlung ist danach, aber abgesehen davon, worauf freuen Sie sich denn am meisten?
0: Am meisten. Ähm, ich freue mich auf Sommernachtskonzert, ich freue mich auf die Salzburger Festspiele, freue mich auf unsere Asien-Tournee. Ich freue mich auch auf die Capriccio-Vorstellungen, die nächste Woche in der Oper sind. Ähm, ich, das Programm bei der Salzburger Festspielen ist super. Ich spiele AIDA, ich spiele Trittdekor. Ich, also ich freue, absolute künstlerische Dinge, auf die ich freue. Ich freue mich auf die vielen Dirigenten. Ich glaube, nächste Woche ist der Subin Meter in Wien, habe ich gesehen. Der ist, der ist seit 60, über 60 Jahren bei uns. Da freue ich mich auf den Besuch. Weil ich freue mich eigentlich auf jeden Tag. Es gibt, ich freue mich dann auch schon auf das Neujahrskonzert. Das ist eine super Zusammenarbeit mit dem Franz-Peter Müst, der ähm, muss sagen, der, der, der Weg ist das Ziel beim Neujahrskonzert. konzert das, das, das Erarbeiten der Stücke, das heißt des Programms, ähm, dann, dann gibt da so viele interessante Aspekte, die, die, toll, ja, die, die toll sind, ich freue mich eigentlich auf alles.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und wünsche alles Gute für alles, was ansteht.
0: Dankeschön. Danke.